0: Vanaf Wheels at the Palace en het concours d'elegance op Paleis Soesdijk is dit aflevering 16 van de Autoraai Podcast. De Autorij-podcast is de talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. En waar kan dat beter dan op Wheels at the Palace? Het driedaagse evenement in de tuinen van Paleis Soesdijk. Met daarin het concours d'elegance. De We zitten hier op, de, op het terras van uh, de jurytent. En uh, aan tafel hebben we wisselende gasten, dus het kan een beetje rommelig zijn deze podcast. Maar ja, dat is ook eigenlijk wel uh, leuk. Het is een uh, soort live uitzending. En uh, direct naast mij, aan mijn rechterhand, zit de organisator van dit prachtige evenement, Jan-Peter Nijmeijers. En daarnaast zit de juryvoorzitter Pieter Jan van Zanten. Eerst even bij jou, uh, Jan-Peter, want we zijn nu uh, een halve dag onderweg van de drie dagen. Uh, Hoe gaat het tot nu toe? Loopt het op rolletjes of uh, zijn er nog wat hiccups? Nee, we lopen op rolletjes. Het gaat
1: heel heel voorspoedig. Natuurlijk in de ochtend is altijd even spannend. hoe gaat het allemaal met de logistiek? Maar uh, we waren even bang voor een beetje water, maar dat hebben we ook niet gehad. Dus wij, wij, gaan wel, wij zijn lekker onderweg.
0: Je hebt uh, elk jaar uh, een iets ander programma met, met thema's en zo. Kun je er iets over vertellen? Want je hebt een clubconcours. Uh, vertel eens.
1: Ja, we kijken nu eigenlijk naar het, naar het clubconcours. Heel belangrijk dat wij de komende jaren ook jeugdigen... Nou dat, ik ben zelf 50, Maar jeugdigen naar dit evenement trekken. Heel vaak werd ook uh, ja, uh, concours de verbonden aan auto's die heel oud waren en koper. Maar wij willen, wij willen graag gewoon de autoliefde hier presenteren. En daarom ook het clubconcours. Auto's van, uh, van clubliefhebbers. En er staan ook S Martins van, van tien jaar tussen. En alle S-klasses van, uh, van tien tot, uh, tot twintig jaar geleden. Maar dat is belangrijk. Een autofeest waar uh, iedereen uh, ja, ja,
0: ieder zijn hart, zijn hart uh, kan, uh, kan zien, kan, kan voelen. Uh, in, in mijn enthousiasme om iedereen aan te kondigen ben ik notabene mijn gewaardeerde collega Max Veldhuis vergeten. Die zit natuurlijk ook aan tafel, de redacteur van <laughs> Autora.nl. Uh, uh, dus dan hoort hij de vierde stem ook en dan weet u wie het is. Uh, en dan kom ik weer even bij Pieter-Jan van Zanten, de juryvoorzitter. Want er werd net al gezegd, er is een concours. Uh, Pieter-Jan, het gaat dan even simpel gezegd om de mooiste. Hè? Uh, wie, wie heeft de mooiste auto?
2: Ja, wie, wie, heeft de mooiste auto, wie heeft de mooiste auto in de klasse kun je ook zeggen, want daar gaat het natuurlijk eerst om. En als je naar het internationaal concours kijkt, natuurlijk wie heeft de mooiste auto van het hele concours. En dat is natuurlijk wel heel prestigieus. Uh, daar, uh, ja, dan kom je ook op de poster. Uh, dus ja, dan, dan heb je echt wel een auto en uh, dat gaan we dit weekend zien. Spannend. Wel, welke poster, wel, wie staat er nu op de poster van vorig jaar?
0: De winnaar van vorig jaar, dat was? De, de, de,
1: de Bugatti, Bugatti Type 57 van oh, Bram Ruben. Ja, ja. ja op het adviesje, dat is wel uh, dat is belangrijk, hè, dat, die, uh, dat die auto in de zon ligt staat. Ja, ja, ja.
0: En, en uh, nog, Pieter Jan, dat uh, clubconcours, dat is uh, zeg maar voor de mensen met, uh, de minder, uh, ja, met alle respect... Uh, nee, nee, dat zeg, dat zeg je niet goed. Nee, oké. Okay. Ja. zeg jij het maar. Ja. Ja, maar er,
1: staan, er staan echt topauto's bij. Als ja? je bij de Maseratis kijkt, staan er staan echt topauto's bij. Ja? Zo'n ja, prachtige oké. Amerikanen, die zie je bijna in het straatbeeld, heel origineel. Wat nou exclusief of niet exclusief. Het is bijzonder. Het is gewoon heel bijzonder wat er staat.
2: Ja en en, en ik denk ook dat uh, dat als je hier. uh, We doen dit dit voor het tweede jaar nu het clubconcours. En je ziet dat het niveau bij de Nederlandse clubs echt goed is. Er staan echt. En ik sluit mij eigenlijk aan bij Jan-Peter. Gewoon ontzettend mooie auto's bij. Niet altijd even zeldzaam. Er zijn er wat meer van. uh, Maar dat maakt ze niet minder mooi. En je ziet dat dus in Nederland, want het zijn het algemeen Nederlandse auto's die op een clubconcours staan, dat het niveau van de clubs echt omhoog gaat. En het niveau en de kwaliteit van de klassieke auto's in Nederland is eigenlijk best heel goed.
0: Uh, Dit jaar organiseer je het hier op Paleis Soesdijk, Jan-Peter, voor de, even goed zeggen, derde keer uh, waarvan twee tussenliggende jaren niet door konden gaan vanwege corona. Uh, Dat waren moeilijke jaren, maar je bent blij dat het er weer is, hè?
1: Ja, dat waren hele, hele lastige jaren. We waren er helemaal klaar voor. En toen mocht het weer niet doorgaan. Corona ligt achter ons. We kijken, voor, uh, we kijken vooruit. En uh, ja, dat, 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 dat voelt gewoon heel erg goed, derde jaren hier op Soesdijk.
0: Maar voor de luisteraar, jij hebt wel behoorlijk wat ervaring. Hè? Want jij hebt die ervaring opgedaan uh, op een andere plek, Paleis Het Loo.
1: Ja, we zijn in, uh, tweede, ja, in 1999 was al het concours de elegance op uh, Paleis Het uh, LO. Het Loo. werd door een andere organisatie gedaan. In 2003 zijn we daar met z'n allen ingesprongen. En ja, zo lang ben ik al betrokken, dus dan misschien al, ja, al 22 jaar aan het, aan het Concours d'Elegance. De sinds een jaar of 15 ook eigenaar.
0: En waar komt de naam Concours d'Elegance de vandaan?
1: Nou, Er gaan natuurlijk heel veel verhalen. Maar kijk, een Concours d'Elegance de is natuurlijk gewoon een presentatie van de, van de mode en van de carrosserieën uit de tijd. Als je bijvoorbeeld de Bois de Boulogne in Parijs, daar werden de, de nieuwste carrosserieën getoond. Maar ook de dames met de de laatste mode. Dat was het concours d'Elegance. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk de laatste jaren, is dat eigenlijk voor klassieke auto's. Maar vroeger was dat voor de auto's van, van, het, van toen. Van, van het, ja, uit die tijd. En uh, concours d'Elegance zijn er nu over de hele wereld. Het is, ja, het is een Philadelphia, uh, Pebble Beach was 14 dagen geleden. Die zijn over de hele wereld. Uh, en ja, tegenwoordig draait het om
2: klassieke auto's en niet om moderne auto's. Ja, nou, en ik denk, denk ook de entourage moeten we hier niet vergeten. Hè? De entourage waarin dit concours de elegance plaatsvindt, is voor Nederlandse begrippen natuurlijk fantastisch. En ik hoop dat dit weekend ook de zon gaat schijnen, dan uh, dan wordt het helemaal mooi. Dus uh, ik denk dat dat het echt een combinatie is van van wat Jan Peter zegt, de elegante presentatie van de auto. We moedigen ook vaak aan dat de mensen period gekleed erbij komen en dan uh, dit paleis, dat maakt het plaatje compleet.
0: Want uh, jij uh, bent natuurlijk iemand die uh, de perfectie nastreeft. Jan-Peter, ik ken jou een beetje. En uh, jij probeert natuurlijk wel dit concours de elegance op een niveau te krijgen. Op uh, ja, Pebble Beach is misschien heel hoog gegeven, maar wel van enige naam en faam, toch?
1: Ja, we hebben, wel een, we, we hebben een hele goede naam. Maar er zijn natuurlijk nog grotere en, en meest mooiere en exclusievere concoursen in de wereld. Maar we, gaan daar, we, we, we vechten daarvoor. En uh, we halen ook topstukken. We hebben echt topstukken, maar we zouden nog misschien een paar topstukken meer willen hebben, want dan maak je een completer. En daar, daar werken we hard aan. En, uh, maar we hebben ook concurrentie in, de, in, uh, in Europa. Uh, in Knokke, in Engeland uh, dit weekend. Er ja, gebeuren gewoon ook andere concoursen. En, uh, en ook wel, ja, wat, er, wat er een beetje aan de g- gaande is is statisch. Hè? En uh, ja, de oudere garde die vindt dat prachtig om over zijn auto te vertellen en over die lijnen en om te laten zien hoeveel uur die erin gerestaureerd heeft. De jongere garde denkt daar toch wel wat anders over. Dus we hebben, er is werk aan de winkel om te zorgen dat zo'n ja, uh, hip en modern blijft.
2: Ja, ik hoop dat jij het de jury uh, nog lastiger gaat maken, want hoe hoger de kwaliteit hoe moeilijker het voor de jury is om, uh, om klassenwinnaars en overal winnaars te kiezen. Dus uh, ja, dat is wel onze opgave. Ik vul je nog aan. Kijk, het clubconcours en het internationale
1: concours, wat is daar vaak het verschil in, dat zijn vaak uh, toch wel de bouw, het, het aantallen wat van een model is gebouwd. Hè? Ja. Met een speciale carrosserie waren het misschien maar vijf of tien of we kunnen doortellen. Daar moet er heel weinig van zijn en hier zijn wat regular auto's wat wat meer van zijn, maar ook wel in een superhoge kwaliteit. Zeker, zeker.
0: Nog even naar jou toe, Pieter-Jan, want uh, hoe, uh, hoe groot is jouw team van juryleden uh, voor bijvoorbeeld het clubconcours en het internationale concours? Want dat is verschillend, hè?
2: Dat is, dat is verschillend. Uh, hier op het clubconcours hebben we nu acht klassen. Dat betekent dat we 16 juryleden hebben, maar dan uh, hebben we de formule dat we aan de club vragen om een onafhankelijk deskundig jurylid af. En die, uh, en die maken we koppeltjes met uh, een jurylid uit de internationale jury. Die dit weekend ook gaan jureren. Um, dus dat zijn de acht keer twee? Ja, dat zijn zestien juryleden. En, uh, en in, bij het internationale concours hebben we dadelijk twaalf klassen. Um, en daar hebben we uh, ook koppels en soms uh, trio's zelfs. Um, en daar zitten we nu op 16 juryleden. En voor onze luisteraars, misschien wel leuk om een beetje inzicht te krijgen. Hoe, hoe gaan jullie bij zo'n
3: beoordeling van zo'n auto te werk? Jullie lopen zo'n auto af. En wat is dan het eerste waar je als jurylid naar kijkt?
2: Ja, kijk, kijk uh, uh, we hebben natuurlijk reglementen opgesteld en, en, en ook checklisten waar juryleden wat houvast aan hebben. Maar ik kom even terug op wat Jan Peter ook zei. Het is een concours de elegance. Het is ook vaak de eerste oogopslag hoe elegant is een auto, hoe elegant wordt een auto gepresenteerd. Daar kun je al een heleboel punten mee winnen. Want de, een concours de elegance, het gaat ook wel een beetje over smaak. We kunnen niet alles dicht regelen. En dus de eerste impressie is ontzettend belangrijk. En daarnaast is het natuurlijk het verhaal achter de auto, de presentatie van uh, ja, de, de, de jury. Die gaat vragen, maakt u de motorkap open, het interieur, de kofferklep, wat is het verhaal erbij? Sommige mensen, daar komen juryleden niet weg en anderen, dan staan ze in vijf minuten weer buiten tussen aanhalingstekens. En dat maakt natuurlijk best wel wel een verschil. En dat dat geeft ook aan dat het jureren van auto's, we hebben dadelijk op zondag drie, drieënhalf uur de tijd, dat is best hard werken. Want het is niet even langs de auto lopen en vroeger, uh, zoals we, oude mensen noemden ze wel bandenschoppers, schoppen het even aan, dat is een mooi wagentje. Dat wordt wel heel serieus genomen en we hebben echt uh, internationale juryleden met echt een goed trackrecord. Ook om, wat Jan-Peter zegt, dit uh, internationale concours goed op de kaart te zetten, heb je ook een kwalitatief goede jury nodig. En ik denk dat wij hele goede mensen hebben, hier. Jan- ja, Peter. prachtig. Ja, we hebben
1: over uit Amerika Pieter Hageman, we hebben Jeremy uit Engeland, we hebben <laughs> uit Italië, Duitsland.
0: Ja,
2: we hebben ja internationale jury. jury echt. Ja, ja.
0: Ja, dat is mooi. Nog eventjes, want we hadden het net over het internationale concours. En er werd net al gezegd, twaalf categorieën. Kun jij een paar van die categorieën opnoemen? Om een beeld te schetsen van, ja, wat staat hier nu allemaal? Wat kunnen de mensen zien?
1: Nou, we hebben altijd de special coachwork van voor de oorlog. Met de bijzondere carrosserieën. Dat is altijd een, 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 een trekker, dat is, een, dat is een, top, een topklasse. Maar we hebben dit jaar ook Duitse kleine carrosseriebouwers. auto's uit de jaren 60. He, echt een hele bijzondere klasse met onder andere glas en
2: uh, ja, echt, uh, echt mooie auto's. Ik ben gek op Milimigia, originele Milimigia auto's. Uh... Nou, de Lamborghini-klasse vind ik uh, moeten we hier ook even uitlichten. Dat is zo'n thema dit jaar. We hebben echt een, een prachtige Lamborghini-klasse die echt een mooie doorsnee geeft van dit enorm historische merk. Uh, ik, tot mijn vreugde zag ik hier al een Miura hier op de wei staan. Uh, uh, toch wel een van de iconen van, van Lamborghini. Een van de eerste supersportscars in begin jaren 70 ja, dat, is, dat, dat vind ik toch wel... Dat is wel een pareltje. En die, en die wordt hier ook echt midden op het concours goed uitgelicht. Maar de, daar wil ik de andere auto's ook niet mee tekort doen. Want ik denk dat de, de klasse 50, 60... Het is allemaal prachtig.
0: Je bent al een beetje aan het jureren, Pieter Jan, hoor ik maar. <laughs> ja, maar als voorzitter, jureer je dan zelf mee? Ben jij een van de juryleden?
2: Um, nou, in, in dit jaar wel. Um, uh, dat heeft ook even te maken met uh, de capaciteit om het rond te krijgen. Dus ik doe zelf ook samen met iemand dit jaar ook één klasse. Okay. Um, maar aan de andere kant moet je het grote plaatje in de gaten houden. En ja, je moet soms ook gaten dichtlopen, want er gebeuren achter de schermen best dingen die we willen dat er voor de schermen niet gezien worden. Want dat moet natuurlijk wel het perfecte plaatje zijn. Ja, ja, ja. ja heel goed. Uh,
0: Jan-Peter, kom nog even bij jou. Ik zie jou ondertussen, maar dat ziet de luisteraar niet, zie ik jou het uh, hele terrein afspeuren om te kijken of alles wel loopt. En uh, volgens mij loopt het uh, op dit moment uh, prima. Uh, maar ik kom nog even op het evenement. Uh, de verschillende onderdelen daarvan. Uh, daar zijn ook brullende motoren. Er ook, wordt ook gereden hè, op het evenement.
1: Ja, we hebben We hebben heel veel veel disciplines. Uh, Jij gaat uh, richting uh, de uh, All-Safe Pre-War Sprint. Maar we hebben bijvoorbeeld een verkoopveld waar allemaal klassieke auto's te koop staan. We hebben moderne auto-industrie die die hun hun nieuwste modellen komen showen. Als uh, Lucid en Tesla... uh, Porsche, dat is, dat is, uh, dat is geweldig. Zeker? Heb ik gezien? Zeker.
3: Ja. Ja. ja, ik vind het wel een grappige ontwikkeling. Dat merken dus steeds vaker hè, dit soort evenementen ook uitkiezen... om hun nieuwe modellen te presenteren. En dat je toch ziet dat ja, de traditionele autobeurs eigenlijk... Ja, dat, dat is, wat is er nou nog van over in Europa? Dat is echt, uh, echt weinig. Dus ik vind dat wel mooi, mooi om te zien ook. Ja, ja we ja.
1: noemen het ook wel een beetje het, het verleden... het heden in de toekomst samenbrengen rond in deze paleistuin. En dat, uh, ja, dat, uh, daar moeten ook moderne auto's bij... Je had het nog over over het grommel, over het lawaai. We hebben de pre-war sprint. En de pre-war sprint, uh, dat zijn uh, geweldige auto's van voor de oorlog. Die hebben een uh, een driehoekje, een parcoursje. En dan moeten ze een regularity rijden. En wat betekent dat? De eerste tijd die zij zetten, die moeten ze exact de hele dag narijden. Op de seconde. Elke seconde dat ze afwijking hebben, hebben ze strafpunten.
0: Ja, en zo, uh, degene die dat het beste doet, die wint de sprint. Die wint, ja. De, ja, die wint uh, de sprint. Ja, met het woord sprint denk je dat je zo hard mogelijk moet gaan. Maar dat is gewoon een naam voor het evenement. Ja, ja. Het, gaat, ja het gaat helemaal niet om,
1: uh, om de snelheid. Het gaat om, uh, ja, om de behendigheid. En precies steeds bij de finish op de juiste
0: seconde zijn. Ja
2: het ja. Ja, is mooi. een uitdagend parcours. Ja. Ga maar kijken, want er zitten een paar
0: bochten in. Ja, ik heb het gezien, ze moeten zelf steken volgens mij. Ja, ja. Want Dat is ja. een dusdanige haarspeld, die haal je niet in één keer. Uh, ik kijk even op de klok en ik zie dat Pieter Jan naar zijn juryvergadering moet. Want op het moment dat wij dit vertellen, lopen de juryleden hier op het terras binnen. Dus jij moet nu naar je uh, vergadering. Uh, ga dat doen, dan uh, geef mij de gelegenheid om nog even één jurylid zo dadelijk aan tafel te vragen. Dat kan nog net één minuut, als jij hem erbij haalt. Dan kom ik nog even bij, er wordt hier nu een beetje met stoelen gerommeld, maar zoals ik al zei, dat is live. En Nathan staat hier, dus als Nathan erbij wil komen, vraag ik jou nog even. Jullie hebben een bepaald idee over het aantal bezoekers. Hoeveel bezoekers zou je graag willen hebben of mag je hebben?
1: Nou ja, kijk, als wij dit weekend eh, tussen de 10 en 15.000 bezoekers hebben, dan doen we het natuurlijk fantastisch. En dat hangt natuurlijk allemaal af van het weer. Maar uh, ja, vandaag beginnen we al heel erg goed. En, uh, grote glimlachen, uh, heel veel glimlachen. Uh, ik zeg het niet goed. Allemaal enthousiasme. Ik zie uh, De gezichten van de mensen die spreken boekdelen. Die, die, uh, die genieten ervan. Ja, mooi.
0: Uh, jij moet ook weer verder, want jij moet een heleboel dingen controleren, toch? Uh, uh, of, of wil je nog een paar dingen vertellen? Nou, uh, het meeste heb je verteld, hè? Ik, ik, ik,
1: ik, ik moet zelf ook genieten. Ja. Ik heb net een rondje over de trein gemaakt. En dat uh, dat, uh, dat was, vond ik zo leuk. Allemaal, allemaal mooie stands. Het ziet er zo prachtig uit. En uh, weer, de, weer doet het mee. En jullie zijn hier. Ja. Dat is ook belangrijk.
0: Nou, als de luisteraar dit op tijd beluistert... dan uh, heeft hij in ieder geval nog twee dagen om te komen. 2 uh, en 3 uh, september. Uh, dank uh, voor je komst hier in de podcast, uh, Jan-Peter. Veel succes uh, met het evenement.
1: Ja, en, maar ik doe het niet alleen. Hè. Ik heb mijn nee, partner Mick niet. nog. En ik heb uh, 45 vrijwilligers vandaag ja, nee, aan het dat werk. Dat is, is logisch. Maar jij bent toch wel
3: de okay.
0: man uh, en het gezicht. Max en ik kunnen hier maar één gast aan tafel hebben. Dat is goed dus dat hoor. Dan jij. Dankjewel. Bedankt, ja. ja, bedankt hè. Uh, dan, dan, als jij deze stoel dan vrijmaakt voor, uh, voor uh, Ruben, dan komt Ruben uh, die komt hierbij zitten. Uh, dan zit inmiddels op de stoel van uh, Pieter Jan zit, uh, Nathan Tazelaar. Ja. Welkom uh, Nathan. Dank je wel. Uh, een bekende naam uh, als mensen in automotive geïnteresseerd zijn, want jij schrijft veel. Jij bent ook uh, hier dan jurylid, maar ook jurylid bij de Engine of the Year, toch? Of niet?
4: Ja, dat klopt. Dat is een organisatie die, ja, die is eigenlijk gespecialiseerd in, in, in aandrijflijnen en motoren. Alleen die, uh, ja, die hebben met de, de hele elektrificatie een beetje, hoe ja, zal ik het zeggen, een beetje gezocht naar, naar wat ze precies gaan doen. En daar heeft COVID ook niet aan meegeholpen. Dus die, uh, <laughs> dat, dat staat allemaal even op een laag pitje op dit moment. Ja.
0: Ja, ik kan me iets bij voorstellen, want uh, ja, uh, er worden steeds meer elektromotoren ingevoerd. En elektromotoren kun je niet echt jureren, dat lijkt me niet nee, echt dat interessant. Nee,
4: nou ja, dat onderscheid dat was er dus uh, voorheen wel met brandstofmotoren in combinatie met een, een handbak, verschillende soorten automaten. Ja, dan kun je een auto echt een soort van, kun je van een karakter spreken en ja, hoe snel ze ook mogen zijn en hoe efficiënt ze ook mogen zijn tegenwoordig. Ja. Als je bij wijze van spreken een blinddoek omdoet of, of je plakt de sticker op het stuur, dan weet je het verschil niet meer puur in, in, in aandrijflijn hoe het accelereert en, en hoe zuinig het is. Dus ja, daar, ja. dat onderscheid dat is wel een beetje weggevallen. Ja. Ja,
0: ja. Uh, ik, ik heb jou even aan tafel genodigd omdat jij hier jurylid bent en ja. Max heeft er net al iets over gevraagd. Uh, uh, kun jij iets vertellen hoe jullie jureren? Op welke punten let je? Daar heb je waarschijnlijk een hele lijst voor, maar kun je een paar voorbeelden noemen?
4: Ja, dat hangt ook van de de klasse af. Ik heb zelf uh, vanmorgen Aston Martin gedaan en je je kijkt in eerste instantie natuurlijk naar de originaliteit van de auto en uh, dat moet ik wel zeggen, uh, je hebt natuurlijk andere concours in de wereld waar, waar originaliteit echt bovenaan staat. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar uh, hoe iemand met een auto omgaat. Kijk, wordt hij gebruikt om, om één keer per jaar op zo'n veld neer te zetten en er een keer omheen te lopen? Of, of hebben mensen hem echt voor de lol om de, om de kilometers mee te maken? Ja, en als er dan krasjes in zitten of, of, of de bekleding is niet 100% zoals die ooit geweest is. Ja, dat is dan niet erg. Dan vind ik niet dat dat per se uh, afbreuk doet aan, aan de originaliteit van de auto.
3: Want ja, je gebruikt hem waar hij voor bedoeld is. Dus het verhaal om de auto telt eigenlijk ook mee?
4: Ja. Je moet alleen opletten dat dat verhaal niet de, 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 de boventoon gaat voeren. Want het kan nog zo romantisch zijn als je wil. Maar ja, als de auto ja. daarnaast niet, niet goed is, ja, dan is de auto gewoon niet goed. Dat is zo simpel is het ook.
0: Maar ik kan me herinneren, ik was hier vorig jaar ook, dat er een extra juryvergadering was. Omdat er een auto was en daar zaten schroefjes in. En toen wist er een jurylid te vertellen dat in het jaar van die auto... ...daar waren er nog geen kruiskopschroefjes.
4: Ja, dus... dat klopt. Dat verhaal kan ik ook nog herinneren. Ja, ja, dat, uh...
0: Dus die auto was niet origineel en uh, daardoor scoorde hij minder punten. Maar uiteindelijk is dat toch allemaal goed gekomen. Want, uh, ja, ja, ja. ja, Uiteindelijk mocht hij toch met die kruiskopschroefjes uh, wel meedoen.
4: Ja, je moet op een gegeven moment ook gaan kijken wat wil iemand met een auto wil. hij hem echt 100% origineel maken? Ja, dan zou je er in theorie dus nooit aan moeten komen. Want ja. de auto is maar één keer origineel. Maar anderzijds, ja, als iemand die auto wil gebruiken waar hij voor bedoeld is... en daardoor bepaalde onderdelen monteert die uh, wel bedoeld zijn als origineel... maar misschien niet 100% overeenkomen, ja, je moet per geval wel kijken van hoe erg is dat dan. Ja, ja.
0: Ik kijk even met een scheef oog naar rechts, want daar is de juryvergadering inmiddels begonnen. Want onze juryvoorzitter die is al weggegaan. Uh, en dat betekent dat jij nu daar denk ik ook wel heen moet, naartoe Daar moet ik wel bij zijn, ja. ik, ik vond het toch leuk dat je ja. even aanschoof aan deze tafel. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Uh, sterkte met ju- juryeren en heel veel plezier ook. Okay. Dank je wel, ja. jullie ook. Dan zit er inmiddels alweer iemand anders op de stoel naast mij. Uh, terwijl de stoel van Nathan ook weer wordt ingevuld. Uh, naast mij zit inmiddels uh, Ruben Baten van Top Gear Magazine. Welkom uh, Ruben.
5: Dankjewel. Uh,
0: jij bent een absolute liefhebber van auto's, dat weet ik. Uh, want wij hebben al veel, heel veel jaren samengewerkt. Uh, maar jij bent hier nu ook in een, uh, in een uh, andere rol. Wat, wat doe je hier?
5: Dat klopt. Ja, ik uh, sta samen met, met jou en met uh, de man aan mijn andere zijde, Dick Braakheker. Uh, een paar keer uh, per dag... ...op het podium aan de achterkant van het paleis... ...waar de Vredestein Car Catwalk is opgesteld. En daar uh, ja, behandelen we auto's die langskomen... ...maar vooral ook hun eigenaren. Uh, de verhalen erachter, de specificaties een klein beetje. Uh, op een uh, ja, liefhebbersmanier. Leuk, leuk. Ja, je naam is al genoemd...
0: ...dus ik interesseer je graag nog even formeel Ook aan tafel geschoven, Dick Braakhek. Bekende naam, uh, eerst Autovisie... ...daarna heel veel PR voor automerken. En nu heb je een eigen bureau, Dick?
6: Ja, inmiddels een jaar of dertien dat ik een eigen PR-communicatiebureau in de autobranche heb. En daar verzorg ik de communicatie voor heel veel mooie, mooie automerken.
0: Je hebt een bekende achternaam?
6: Ja, ja. ja, Braakhekken, ja, ja. ja. Ja, dat, ja. Je, de, dat Joop was mijn oom. Joop ja. was jouw oom, hè? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dat, ja. dat dacht ik al, ja. Uh,
0: ja. Maar leuk dat je ook even aanschuift aan deze tafel. Want inderdaad, wij uh, doen met z'n drieën een stukje presentatie hier uh, op de podia. Uh, waarbij, uh, wat jij al zei, mooie auto's en mensen uh, hier komen. Ehm... Um, Jij hebt al rondgelopen, Ruben, ja. en ik weet ook wat jij in je eigen garage hebt staan, maar dat mag je ook zelf vertellen uiteraard. Heb jij hier een auto gezien waarvan je zegt, ja, die wil ik er dan wel bij hebben?
5: Genoeg, ja. Het is natuurlijk het mooie aan dit evenement is dat er zo'n uiteenlopende verzameling auto's staat van klein tot groot, oud tot nieuw. En, nou, wij hebben allemaal denk ik een heel brede interesse. Ik heb een vrij gefocuste interesse, zoals je al aanstipt. Uh, specifiek uh, Amerikanen van General Motors maar um, uh, nee, ik, ik kan ook zeker er staat hier rechts, uh, schuin rechts van mij in verzameling Mercedes S-klasses, alle generaties ja, ook prachtig en nou, daar wil ik ook wel eentje van uitkiezen ja? als dat ja. eventjes zou kunnen maar maar welke het... generatie? Ja, uh... ik heb een zwak voor de ja, ik ben de enige ter wereld geloof ik maar ik heb een zwak voor de w 220 dus dat is 1999 tot 2005 volgens mij uh, niet de beste die ze ooit gemaakt hebben, maar ik vond hem toen hij uitkwam schitterend en nu nog steeds. Ja. J- J- Max, jij kent die W-codes ook uit
3: je hoofd yeah. of niet? Ja, we kunnen elkaar wel de hand schudden. Ik vind dat ook wel een, uh, het is een beetje nou, een miskende generatie. We zijn generatie, de enige twee, maar inderdaad,
0: ja, denk het ook. Dit ken jij die W-codes ook, want ik nee, hou,
3: hou alsjeblieft op. Ik ben een, ik
6: ben een enorme auto liefhebber, maar en, 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 ik ga die diepte niet in, nee, nee, nee. Ik weet wat ik mooi vind, wat ik leuk vind en dat kan uh, een auto zijn op een kleur, uh, op een bepaalde lijn, een, een motor en het gaat alle kanten op. W- wat rijd je zelf? Ik heb een uh, Porsche 911. Ah, kijk. En in in een bijzondere kleur. uh, Mamba Green heet dat. Uh, Er zijn er maar een uh, een vijftal uh, wereldwijd in die kleur gespoten, van die generatie. En uh, ja, ik ik ben er heel blij mee. Welk jaar? Hij is uit, uh, moet ik even goed zeggen, hij is nu uh, 2019. 991 991, Serie 2 is het. Ja, en dat is luchtgekoeld natuurlijk nog. Nee, nee, nee. Nee, niet meer?
0: Zo goed weet ik de Porsche. Nee, nee ga
6: is al enige tijd uh, niet meer uh, luchtgekoeld. Ja, hij is uit uh, 2017 ja. trouwens. Uh, ik heb hem in 2019 gekocht, ja. Oké,
0: okay, ja, dan is het wat, uh,
5: wat moderner. En, ja. en
0: bij jou in de garage? Ik weet het, maar vertel even. Wat staat er bij jou in de garage?
6: Nou ja, een paar
5: uh, auto's van GM dus. Ja? Uh, de oudste is van 1963 en de nieuwste van 2004. En uh, het zijn uh, twee Cadillacs, twee Chevrolet's en één Pontiac. En wat leuk is,
6: Jur... Jij weet het, ik heb bij Cadillac gezeten. Ik deed daar de PR-communicatie voor, uh, het merk in heel Europa. En wij hadden een aantal persauto's, Cadillac CTS... Ja. Ja.
2: Die heeft en, Ru- en
6: Ruben heeft een ex-company car van ons. Ah, maar die is kijk. toch
3: ook nog echt wel op de, te- de testbaan van Top Gear Dunsvold heen gegaan, toch? Nou, Dat, dat, dat ja. niet, maar hij is, dit is de auto
5: die je te zien krijgt als je op YouTube zoekt naar Top Gear Cadillac CTS. Dan ja. zie je dat Richard Hammond met mijn auto, uh, kenteken 18 en RDS, uh, het item opneemt voor Top Gear
6: in Nederland. En ik zal je vertellen hoe dat gegaan is. Ik heb dat geregeld. Ik was toen PR-verantwoordelijke en uh, was aanspreekpunt bij, uh, uh, voor, voor het merk... En ik ben in contact gekomen met de Top Gear, die wilde die auto hebben. En ik had zoiets van, ja, wat gaan we nou met die gasten doen? Heb ik Autovisie gebeld, mijn oude werkgever. Jongens, Top Gear, Cadillac, ze gaan een verhaal maken. A, willen jullie ze volgen? En B, willen jullie ze naar een paar mooie locaties rijden waar ze kunnen filmen en fotograferen? En zo is het gekomen. Ze Zij jongens zijn naar Europa gekomen of naar Nederland gekomen. Hebben die auto gepakt, wat een ex-company car was van uh, Krooymans. En jij ja, hebt hem. Ja, ja mooi. Toevallig ja. <laughs> gevonden. Hey, ja. Zo zie je maar, elke auto heeft een mooie verhaal, of tenminste, heel veel auto's hebben een mooie verhalen ook. En die, die, gaan, die tekenen wij op, uh, op het podium. Ja, ja. Even
0: over het, uh, het vak uh, autojournalist uh, Ruben. Uh, want een autojournalist uh, uh, reist nog steeds de hele wereld over voor allerlei introducties en testen.
5: Dat klopt, ja. We zijn uh, veel op pad. Uh, de hele wereld uh, af en toe, meestal binnen Europa. Maar uh, ja, dat is nog steeds het geval. Het is natuurlijk zo, als een fabrikant een nieuwe uh, auto wil introduceren... is dat het makkelijkst en het efficiëntst om dat op één plek te doen... en media van overal ter wereld daar naartoe te halen... dan om die auto overal naartoe te verschepen. Dus het is niet niet omdat uh, ze ons graag uh, uh, op verschillende plekken willen hebben. Uh, Het is gewoon de de makkelijkste manier om het te doen. En ja, wij vinden het... uh, Uh, Ook erg leuk natuurlijk.
0: De volgende vraag voel je aankomen. Maar uh, daar moet je misschien over nadenken. Wat is dan de mooiste plek waar je ooit geweest bent om een auto te testen?
5: Jeetje, ja. Naast Amerikanen uh, gek ben ik ook wel Amerika gek. uh, Dus dat moet in de VS zijn. En ik was een keer op uh, op een BMW introductie. Met een M2 was dat de vorige generatie M2 op Laguna Seca en uh, omgeving. Ja. En dat was uh, onverwijdelijk. Ja. Ja. Dick, jij hebt
0: ook een uh, autojournalist verleden. Je hebt net al aangekaart, uh, autovisie. Uh, ik overval je ook met de vraag, maar heb jij nog een, uh, een mooi verhaal uit jouw journalistentijd? Mooie locatie, uh, mooie test waarvan je zegt, van, ah, dat vergeet ik nooit meer?
6: Ja, ik ik weet niet hoe dat bij bij Top Gear is. Bij Autovisie probeerden we iedereen op een gegeven moment in een hokje te doen. Je had iemand die een een sportredacteur was, een testredacteur. En dat wilde ik per se niet. Ik wilde algemeen redacteur zijn. Want dan had je je auto-introducties, je test, je interviews. Dus ik wilde zo breed mogelijk. En ik heb dus ook mooie reisverhalen gemaakt. Introductie van de nieuwe Land Rover Discovery. Die auto maakte een wereldreis. Finish in Parijs op de autotentoonstelling. En ik heb de etappe in Australië gereden. Ja, hoe mooi was dat? Dwars door Australië met een Discovery.
0: Ja, 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 dat is wel heel bijzonder. En als je nu uh, kijkt naar die tijd uh, dat jij testredacteur was, of in ieder geval uh, journalist voor Autovisie, en uh, daarna je PR-vak, uh, ook bij de autobranche, uh, daar zit natuurlijk heel veel verschil Maar Je zit aan de andere kant van de tafel. Welke kant van de tafel vond jij leuker?
6: Ja, ik vind de kant, van de, de kant van de tafel waar ik nu zit, vind ik wel interessant. De, de, hè, de, dat kunnen we allemaal beamen. We zitten in een industrie die volop in beweging is. En als je aan de communicatiekant zit, maak je dat wel van heel heel erg dichtbij mee. Kijk, en dan is de journalistiek met alle respect, is leuk. Reizen, mooie verhalen schrijven, maar het is wel een beetje een speeltuin. En als je aan de corporate kant zit, bij de merk in de keuken kijkt, dan krijg je zoveel meer van mee. En dat maakt het heel, heel, heel boeiend, vind ik. Maar Ruben, jij wil nog wel graag
0: even dit blijven doen, denk ik. Want jij zit er nog middenin. Want jij bent jonger ook, dus dat scheelt. Dat ziet de luisteraar niet, maar dat zeg ik even.
5: (laughs) Nee, ik zit er middenin en ik vind het juist ook van onze kant uh, uh, bijzonder interessant op het moment. Want wij krijgen natuurlijk zoveel op ons afgevuurd uh, vanuit alle richtingen. Uh, Niet alleen uh, merken, maar vooral ook landen. Nieuwe dingen, nieuwe richtingen en het blijft blijft boeien. En dat maakt het vak uh, aan deze kant natuurlijk ook uh, extra leuk. Ja,
0: want ik zit natuurlijk met drie journalisten aan tafel. Want uh, Max Veldhuis van autorij.nl reist ook de hele wereld over. Hoe hoe zie jij dat, Max? Jij bent nog weer jonger dan uh, de andere twee uh, mannen
3: aan tafel. Nou ja, ik, zit, ik werk voor, voor Autorij, maar ook voor Bureau en elf. Dus ik zit eigenlijk ook aan twee kanten van het spectrum. Ik krijg aan de ene kant ook veel mee over de, de corporate kant, de communicatie kant. Hoe wil je als merk bepaalde dingen, bepaalde boodschappen ook naar buiten brengen. En aan de andere kant ja, ben ik ook journalist, dus ik reis ook uh, inderdaad Europa af. Ik heb nog geen uh, intercontinentale introductie gehad, misschien komt het ooit nog, maar in ieder geval Europa af. Ja, het zijn altijd wel, uh, wel mooie evenementen, maar je ziet inderdaad wel dat, de, dat hele, eh, de, het hele wereldje verandert wel. Uh, natuurlijk focus op elektrificatie, uh, autonoom rijden. Ja, dan moet ik wel zeggen dat dat was ooit wel helemaal een beetje werd gezien als het kip met de gouden eieren, zeg maar. Dat is wel... Ik in het een beetje aan, wat aan het bijstellen zijn. Ja. En je ziet op evenementen als dit natuurlijk ook gewoon... dat er gewoon, ja, de, 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 de schare autoliefhebbers... die is er nog steeds. Ook al uh, lijkt het soms in uh, de beeldvorming in de media wel... alsof de autoliefhebber is uitgestorven... en iedereen uh, in een deelauto wordt gestopt uh, straks. Maar uh, nee, ik... Uh, ik, ik Zie je aan de ene kant natuurlijk wel dat de branche verandert, maar ik ben er niet per se bang voor, voor die veranderingen.
0: Ja, een, een grote verandering die ik in ieder geval heb meegemaakt en jullie ook wel, is natuurlijk dat de, de beurzen, de, de hoeveelheid beurzen, de intensiteit daarvan en de kwaliteit daarvan teruggegaan uh, is. Uh, uh, denk je dat dat ooit nog weer terugkomt? Ik, ik heb namelijk het idee dat mensen toch wel graag auto's willen zien, ruiken en voelen, zo noem ik dat het maar. Dat bewijst een evenement als dit ook. Uh, hoe zien jullie dat, die autobeurs? Ja,
6: ik heb daar wel een duidelijke mening over. Ik denk dat, dat, dat die enorm, uh, enorme uh, tentoonstellingen met, met grote stands, zeer kostbare stands, dat dat over en uit is. Uh, m- mensen zijn veel meer op zoek naar uh, evenementen op lokaal niveau, makkelijker te bereizen, goedkoper in de productie. En uh, veel meer... En dat, en dat is helaas misschien, maar uh, wel, wel het kernwoord in de, in, in de branche, de doelgroep op de juiste manier bereiken. En uh, dan is zo'n grote autobeurs, misschien schieten met hagel. Als je dat op lokaal niveau doet, dat geldt wat, uh, kijk hier om je heen, er staan hier merken. Die hadden dat ook in een autorijachtig iets kunnen steken. Of in de, in de Brussel motorshow doen ze niet, ze komen hier met hun stand, kunnen hier de, heel specifiek de klant bereiken met de producten die ze willen. Meer vrijheid tegen lagere kosten. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. En, en daardoor zullen die enorme autoshow's. dat is over en uit, ik in. Ja. Ruben?
5: Ja, ik, ik denk. Ja, het heeft natuurlijk ook een positief kantje, die ontwikkeling. In die zin dat een evenement als dit. Uh, diverser erdoor wordt. Want je krijgt inderdaad meer ja, nieuw bloed eigenlijk. Uh, dus in plaats van enkel de klassiekers. komen ook de nieuwere uh, merken en auto's erbij kijken. En dat is denk ik alleen maar interessant. En wat ik ook heel mooi vind om te zien is dat juist die jonge generatie... Waar die ook genoemd wordt hè, om, om te bereiken... Uh, vaak ook die oudere auto's heel erg interessant vindt. Ik, ik vind het altijd een leuke parallel om te trekken met, uh, met film bijvoorbeeld. Uh, tien, vijftien jaar geleden dachten we... Oh, we gaan alles downloaden en uh, bioscopen, moet je er nog mee? Het is nu des te populairder. Juist omdat we zoveel digitaal hebben... willen we ook dat tastbare hebben en dat, dat uitje en dat bijzondere... Dus ik denk ja. dat het voor, voor auto's uh, of autoshows shows dan ook geldt.
0: Ja, want zo, zo'n auto als van uh, Maarten de Bruin. Uh, ja, de luisteraars moeten het maar opzoeken op internet. Dat is een hele bijzondere, op dit moment nog handgemaakte auto. Daar, daar is er maar één van. Ja, dat is natuurlijk voor een show als deze is dat een perfecte locatie, toch?
6: Ja, zeker. En, en, en ik denk ook de formule. Uh, de organisatie heeft de formule ietsje veranderd. Het heette cl- uh, Classic Zet de Palace. Nu is het Wheels Zet de Palace. Daarmee geven ze ook aan dat ze breder gaan. En daarmee spreken ze niet alleen uh, de senioren die uh, koper en, en, en grote grill op de auto willen zien. Maar ook het jonge, jongere publiek dat op zoek is naar een Lamborghini of een, of een Ferrari, een moderne auto. Ja. En die vind je hier ook. Dus ik denk dat dit evenement ook aangeeft waar we naartoe gaan. Divers, bredere, bredere publiek aanspreken en andere doelgroepen.
0: Ja. Uh, nog eventjes, want we gaan denk ik uh, langzamerhand richting het einde van deze podcast. Uh, toch nog even een uh, rondje langs de velden als het gaat om uh, wat uh, vind je nou de leukste, meest bijzondere, uh, spannendste auto uh, die je hier gezien hebt. Uh, ja, Max is nog nauwelijks rond geweest, maar uh, Ruben en uh, Dick hebben in ieder geval een rondje gemaakt. Heb je een idee van, uh, dat je, uh, je zegt, van ah, dat vond ik toch echt wel een hele bijzondere auto?
5: Ja, ik, uh, uh, nou, er zijn er genoeg bijzondere en het lijstje kan heel lang worden. Maar als ik er nu eentje moet kiezen, dan is het een uh, laten we zeggen, betere versie van een auto die ik zelf heb. Er staat op het veld uh, verderop waar de, de klassieke handelaren staan. Er staat ontzettend veel moois. En daar staat ook een Chevrolet Impala uit 1963, uh, uh, Convertible, met de 327 Smallblock SS-uitvoering. Uh, ik heb ook een Impala, maar dat is een hardtop met een kleinere motor en lang niet in die staat, want deze is compleet gerestaureerd en echt prachtig. Um, dus... nou, er zit ook een prijskaartje aan, he? er zit er, ook een ik prijskaartje heb hem
0: a- misschien staan. Het begint met een 8 en uiteindelijk met 4-0 geloof ik.
5: Maar, ja, dat ja. is inderdaad waar die op zit. Uh, <laughs> dus uh, niet direct een optie, maar als ik er nu een moet kiezen, dan zou ik die uh, wel mee naar huis willen nemen.
0: En was hij voor jou een beetje oppoetst, dan uh, wordt het gauw een 5 met 4-0, of niet?
5: Nou, misschien. ja misschien. Gaan we het proberen. Okay. Na dit weekend ga ik aan de slag met, <laughs> uh, met mijn was. Dick, Dick, heb jij dat... Uh, ik overval jullie met die vraag.
0: Maar ja, dat is leuk van een, uh, een spontane podcast. Heb jij een idee van een, een droomauto die hier dan staat, bedoel ik hoor? Ja, ja.
6: Ik, ik vind het lastig. Ik ben, ik ben nog niet helemaal rond geweest. Maar uh, er, staat, er staat daar een, een hele mooie Maserati, een GT. Uh, ik zag een, een, een Miura in een bijzondere kleur staan. Daar word ik dan wel enthousiast van. En we kennen allemaal de standaardkleuren, maar dit is dan wel weer, weer apart. Dus ik denk dat ik uh, ja, misschien heel voor de hand liggend uh, voor zoiets ga. Als staat daar een tvr tasken naast. denk, oh, ja. ook wel weer gaaf. Ook wel oh, mooi. Ja. Allemaal komen. Ja. Max, jij bent nog
0: niet rond geweest. Want je bent uh, als technicus ook hier aanwezig met, uh, met het opbouwen bezig geweest. Maar dan stel ik jou een wat algemeenere vraag. Uh, Wat zou jouw droomauto zijn die dan misschien hier niet staat?
3: Ik zag uh, op de parkeerplaats een Porsche Carrera GT staan. Dat komt wel echt uh, heel dicht bij mijn absolute droomauto. Ik denk dat is mijn absolute droomauto. Dus ja, die heb ik wel gezien, maar niet uh, op het terrein nog. En uh, ik ga denk ik straks gewoon even een rondje doen. Lijkt me leuk. Maar je bent dan aan het sparen, toch? Ja, maar... Dat, uh, de spaarrente gaat weer omhoog maar we gaan het niet gespaard. niet tegen aan te sparen inderdaad het is best lastig uh, ja. ja, ja.
0: ja. oké, okay, nou ik denk dat we een hele leuke podcast hebben gemaakt hier uh, live noem ik het maar op uh, Wheels at the Palace uh, met daarbij het uh, concours d'Elegance de zoals het uh, nog bij heel veel mensen bekend staat uh, dank uh, Ruben Baat, uh, Dick uh, Braakhek uh, en uh, ja, Max, jou hoef ik eigenlijk niet te bedanken want wij zitten in hetzelfde team maar dank voor jullie aanwezigheid en jullie bijdrage Uh, Dit was het uh, voor nu. Volg autorij.nl op de site Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Of mail je vragen naar een opmerking naar podcast.autorij.nl Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.